0: suela, gran chaleco de terciopelo, camisa de lino con chorrera en el pecho a la y a a la que le daban el nombre de arantelas y también el de cola, medias de seda y zapatos negros de cordobán, sobre estos vestidos decimos en castellano de palandrán y lo hacían también de zaraza para los días calurosos, su esposa vestía camisa blanca de lienzo, de lino con tirillas bordadas, de mangas largas hasta el codo y anchas zaraza de valleta azul de castilla, medias y zapatos negros, zarcillos pequeños que eran de los de moda
1: y rosario con
0: cuentas y cruz de oro, el cabello caía a la espalda en una sola trenza, sus hijas vestían esa gargantillas de corales y oro doña Inés se diferenciaba de sus compañeras en su vestido blanco de seda, con florecillas regadas de color rosado y con un corpiño de lo mismo pero no cosido al faldón como se usa ahora sino desprendido con mangas largas angostas de arriba y anchas en el extremo con guarniciones de encajes lo mismo que en el cuello lleva recogida su gran mata de pelo en la parte posterior de la cabeza formando un enorme nudo o lazo asegurado con cintas este peinado se llamaba el moño sus arcillos y gargantillas eran de perlas. Era el motivo de vestirse de esta joven. Se echaba de ver quedaba, lo quedaba y mostraba lo educada por personas respetuosas y con gustos de la tenía la sazón un poco más de 60 años era de regular estatura, bien formado de color blanco, cabellos negros encanecidos ya, ojos negros, frente espaciosa, mejillas llenas y sonrosadas no usaba bigote ni pera, sino solamente patillas le caían muy bien, era bastante ligero en sus movimientos y de maneras agradables en el trato con sus iguales, su carácter de verdadero y algo castellano se prestaba a las acciones más generosas, aunque un tanto desigual, pues tan pronto se manifestaba materia de linaje estaba muy pagado de su alcurnia y mencionaba con orgullo la larga serie de nobles ascendientes, todos los cuales honoríficas que habían recibido el soberano, unidas al esplendor de su raza, a su regular ilustración y a sus riquezas, le daban la ciudad de Cali y su jurisdicción una autoridad casi ilimitada, al mismo tiempo que su carácter franco y generoso, su honradez proverbial y el interés con vendía siempre a toda manera su autoridad con lo común le daba prestigio entre las personas que le rodeaban entre sus compatriotas y la estimación general era de hecho y ciudad ponía particulares mero siempre en toda circunstancia en defender los fueros y privilegios de su familia y en mantener una valla insuperable entre la nobleza y la plebe en este particular no transigía cumpliéndose este requisito era amable con todos a pesar aspecto Severo y todo plebeyo o montañés, como se decía entonces, que ocurría a él en el algún apuro o precario, estaba seguro de que no perdía inútilmente la vergüenza, porque siempre conseguía lo que buscaba. Doña Francisca Otero y Caicedo. que la presentamos al lector una señora de poco más de 40 años que conservaba todavía bastantes restos de su primitiva belleza era buena, dulce y eminentemente caritativa y lo era por raza pues todos los individuos de esa familia eran y habían sido notables por su hijas de este matrimonio no carecían de hermosura todas ellas estaban dotadas de buen carácter y habían recibido la educación más esmerada que podía darse en aquel tiempo a una joven noble su educación que en resumen no era gran cosa leer y escribir hilar, coser y bordar Hacer encaje en armadilla y tocar el clave. Era este el instrumento músico de unas cuerdas de alambre con teclas, algo semejante al piano moderno. A estos conocimientos añadían los necesarios para administrar una y gobernar bien una familia pero la persona del bello sexo que más llamaba la atención entre todas las que hemos nombrado era sin disputa doña Inés de Lara esta joven como de 17 años presentaba el tipo griego en toda su pureza Rostro ovalado, de color blanco de perla, cabellos castaños, abundantes y sedosos, frente espaciosa, nariz recta como la que los griegos daban a las ninfas en sus relieves, cejas negras, perfectamente pobladas, labios rubicundos, ligeramente gruesos y boca bien proporcionada barba redonda con un hoyuelo apenas perceptible en el medio, ojos grandes y rascados con pupila de color de la ova y pestañas negras medianamente crespas, era de estatura mediana y el cuello y las formas de su cuerpo que fácilmente se adivinaban bajo sus vestidos suavemente robustos y bien formadas las mismas con que los escultores antiguos presentaban a Diana la cazadora cierta gravedad en el semblante y la majestad en el andar la hacían parecer orgullosa si el poeta latino la hubiera contemplado cuando paseaba con sus compañeras por las riberas de Lili Habría dicho de ella lo que dijo de Venus En el andar se conocía a la diosa Inés era huérfana Su padre, don Sebastián de Lara Noble caballero santafereño Había venido a Cali 20 años antes con su esposa pasaba por acautalado en Cali nació Inés pero doña María murió dejándola de siete años y don Sebastián llorándola siempre a su esposa había continuado soltero cuidando de su hija única Inés tuvo pues tiempo suficiente para conocer bien a su padre Pudo gozar de todas las atenciones y caricias que todas las madres tributan a sus hijos en la infancia y retener la imagen de ella grabada para siempre en su memoria. Ocho años más tarde, se vio a don Sebastián atacado de mortal dolencia. Conoció la gravedad de ella y se convenció de que pronto Manuel de Caicedo era un amigo íntimo y además era compadre porque era padrino de Inés. Ellos se habían conocido en Santa Fe, en donde Don Manuel había estado de joven. Esa íntima amistad tenía por fundamento la semejanza de carácter. Con solo pensar en esto se me parte el corazón. El único consuelo que me queda en tan terrible angustia es la esperanza de que vuesa merced podrá hacerse cargo de ella y tratarla como si fuera su hija. Porque es su hija y porque es hija de este su infeliz amigo. Merced, contestó Don Manuel más de lo justo por su enfermedad que no me parece tan grave mediante Dios y los cuidados de nuestro excelente amigo el reverendo padre Fray Mariano Camacho no tardará en cobrar la salud pero si por desgracia encendiera o sucediera lo que teme puede contar con que Inés contará con mí como su segundo padre, no tan bueno como el que pierde, pero sí muy amoroso y muy interesado en su suerte. Esa promesa me basta, dijo don Sebastián, pues a Merced ha sido siempre para mí un noble amigo que ahora me da tiene el valor de una escritura de un juramento oiga pues mi última voluntad Inés tiene parientes en Santa Fe pero ella nació aquí aquí está sepultada su madre y aquí descansarán también mis huesos está hecha a las costumbres de esta ciudad natural que prefiera vivir en su suelo nativo, más bien que trasladarse a otra parte a ver cosas nuevas y costumbres diferentes. Yo estimo mucho a los deudos que ya tienen Santa Fe, porque todos son personas son hoy mi súplica postrera, hoy haré testamento y lo nombraré a Vuesa Merced, tutor y curador de mi hija, en mis baúles hallarán quince mil patacones, además del valor de la mercancía existente que no varía de otro tanto. Pero, pero le ruego, la lleve a su casa y la coloque al lado de sus virtuosas hijas. No le hará que hacer porque es muy juiciosa y recatada. Si Bersa Merced lo creyera conveniente, trate de casarla en tiempo oportuno con persona que sea digna de ella. Pues no permito que manche su ilustre sangre con un enlace desigual. Esto se lo encargo encarecidamente y sé que Vuesa Merced lo cumplirá, pero en todo caso el matrimonio debe ser a gusto de ella sin hacerle fuerza alguna para que no tenga motivo de quejarse de mí como de un tirano. Con esto terminó Sebastián sus instrucciones y Don Manuel le repite la promesa de que en todo respetaría. Su última voluntad. Pocos días después... Llorado a su madre, siguió llorando también a su padre, a quien había amado entrañablemente. Sin embargo, dada su inmensa desgracia, ningún lo pudo encontrar mejor que el que le ofreció la familia del Alférez Real. Allí fue generalmente querida y era la más contemplada de todas las personas de la casa los bienes de su padre que habían sido dados en venta, solo res se reservó para el servicio de recámara una criada de la misma edad que ella, con quien había crecido el jugado de ella, llamada Andrea. ¿Era esta una mulata? sus padres en tan temprana edad, y influyó de una manera decisiva en su carácter,
1: no amaba los juegos
0: ni las diversiones, rara vez reía, en sus semblantes se notaba siempre aquel aire meditamundo que es común en las personas que viven de recuerdos, era en realidad de carácter trataba con respeto y cortesía a la familia Caicedo y en Don Manuel tenía cierta especie de confianza debido a que él por su parte a pesar de su gravedad genial no perdía ocasión de manifestarle a su hijada la sinceridad de su afecto. solo sabía sino que no se sentía realmente como huérfana, porque no hay ser sobre la tierra que tenga la virtud de llenar el vacío que dejan en el corazón de sus hijos una madre que muere, de esta manera el conocimiento íntimo de su orfandad comunicaba su carácter la seriedad propia de la edad madura y la inclinaba a la soledad y al aislamiento. Diariamente se ocupaba en coser o en portar y había veces que sobre la blanca tela en que trabajaba caían de sus ojos gruesas lágrimas que se asemejaban a gotas de rocío y que le impedían continuar la obra y tan hermosa a quien parecía que no le faltaba nada para ser feliz pensaba en su madre este permanente estado de su alma hacía que no tuviera gusto en recibir visitas cuando la familia estaba en Cali y que estuviera siempre poco dispuesta a escuchar galanteos Siendo como era, tan bella y tan bien educada Y por añadidura tan rica Era natural que tuviera algunas propuestas de matrimonio Y en efecto las había tenido Esas propuestas eran presentadas al padrino El padrino las transmitía a la hijada Pero la hijada las rechazaba todas sin admitir discusiones no había habido todavía un hombre bastante poderoso y afortunado que golpeara con fuerza las puertas de ese corazón dormido para que se abrieran a las dulces emociones del amor. Si hubieran vivido sus padres, habría sido dichosa al lado de ellos y siendo dichosa tal vez se habría prestado a ser los homenajes de alguno de sus apasionados pretendientes, pero habiéndolos perdido cuando más los necesitaba, se sentía muy desgraciada y en ningún caso hallaba consuelo, y era aún tan inocente que no había llegado a adivinar que amar es ser feliz. Tal era Doña Inés de Lara y Carrero. El tiempo en que la presentamos en escena, hacía ya dos años que había muerto su padre y que estaba con la familia de Don Manuel de Caicedo, y hasta aquí
1: está.